0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada Na verdade, a primeira edição para valer de 2021, grande prêmio do Bahrein Que corrida, meus amigos, seja muito bem-vindo, Marcos Galdino
1: Opa, Fórmula 1, hoje começou o ano muito bem, cara Eu achei uma corrida muito boa, foi emocionante até o finalzinho ali, né mas eu gostei bastante da corrida, foi bem legal, assim, bem legal
0: mesmo. Corrida muito legal e a gente vai falar muito disso aqui. Seja bem-vindo, Gustavo Lopes.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia, Edmur e a todos que estão nos escutando, Marcos também. É muito. Posso soltar um fogos aqui, Edmur? Pode. É só pelo fato do Mazepin ter rodado e batido logo. Aí a gente já vai se acostumando a comemorar toda vez que esse idiota sair da corrida.
0: Recomendo com medo que fosse outra coisa, deu até um alívio quando você começou a fazer onomatopeias
2: com quase um beatbox, né? Eu me especializei nisso nos últimos anos.
0: <risos> grande prêmio de Bahrein, corrida muito boa, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa aconteceu nessa abertura de campeonato, uma das melhores provas de abertura de campeonato dos últimos anos, com uma série de destaques, né? A, a disputa pela liderança, o desempenho de alguns pilotos que foi um destaque para o bem ou para o mal, né? o seu Fernando Alonso voltando à Fórmula 1 depois de dois anos, Vettel mudando de equipe e estreando na Aston Martin, Pérez estreando pela Red Bull, a Red Bull em si, depois de uma temporada promissora, o uh, que mais que a gente teve de destaque? A estreia de Schumacher e Mazepin, e a estreia também de Yuki Tsunoda, que eu já aviso que... Era o meu protegido neste canal, mas já não é mais. Né? Por quê? Você muda rápido, hein?
1: Porque não ajoelhou. Tá parecendo a sala do Big
0: Brother, cara? É, é então, né? No caso, seria, não sei, é eu. Ele não ajoelhou no momento do protesto contra o racismo no começo da corrida e isso já tira ponto comigo. Mas o novo, ele foi bem, cara. cara? foi. Ele tinha ido bem na classificação no Q1, né? No Q1, foi no Q1, no Q2, Q1. No um, ele foi muito bem, é. em segundos então, se eu não me engano. Isso, aí no Q2 ele caiu, mas ele fez uma baita de classificação, é, no Q2 ele caiu porque ele arriscou não fazer volta com o pneu vermelho, né, para largar, mas fez uma belíssima corrida, inegável, é, brincadeiras à parte, e isso tá criando uma grande expectativa. Lembrando, ele tá tendo mais ou menos o começo de temporada... Que teve o Kobayashi, quando chegou na Fórmula 1 e depois é, acabou saindo pela porta dos fundos por falta de fundos, né? Esperamos que seja diferente. Eu tenho medo por ele ser um piloto Red Bull. Todo Red Bull você é muito acima da média ou eles vão fritar a sua carreira. Tem esse risco. Ah,
1: mas o que me pareceu de ser primeiro... É... Para quem tá começando na Fórmula 1, a primeira corrida, talvez ele tenha uma adaptação melhor nas próximas corridas aí, mas o, o Tício Noda promete, promete ser um outro duro de ruer pro, pro Gasly, viu?
0: Passão que ele deu no Raikkonen, coisa maravilhosa, né?
2: É, o Rinaldo fez uma classificação muito boa, e não fosse o acidente do Gasly ali, eu acho que podia brigar com a McLaren pelo um quarto lugar olha, me impressionou esse começo de temporada da, da AlphaTauri. A Honda tá vindo com um motor muito
0: bom, né?
1: Imaginável, né? Que a Honda vai largar a um 1 Quando eles aí bom, assim, eles tem cara 2014, se eu não me engano, 2015, lá com a McLaren. E foi só decepção, decepção só de decepção quando eles chegaram no auge ali que eles podem competir pra ganhar o Mundial que eles têm essa possibilidade esse ano, e vão abandonar. É meio louco isso, né?
0: Mas a galera da Honda já é meio doida, assim, né? É, na década de 90 eles largaram quando tava em cima também. Depois de anos sofrendo, Aí ganhou o título com o Prost, ganhou o título com o Senna e falou, ah, vou embora.
1: É, e largou a McLaren na mão. A McLaren teve que correr, foi obrigado a correr com o motor Fox de segunda linha. E depois teve que abraçar o motor Peugeot em seguida, pra só depois se encontrar com, com a Mercedes, né?
0: E se você tem uma McLaren hoje com um motor de 206, cara? É coisa horrível.
1: É, mas a McLaren
0: mas a, a também, a corrida
1: de hoje, ela se mostrou muito competitiva. Eu acho que uma esperança também que a temporada da Fórmula 1 vai ser muito melhor do que nos últimos anos.
0: Ah, outra coisa que a gente, a gente tem que comentar é o desempenho da Ferrari. Surpreendeu também positivamente, né? A gente esperava uma Ferrari de meio para fundo de grid, como no ano passado. E eles vieram disputando, pelo menos no treino. Na corrida perder um pouquinho de rendimento, mas para treino conseguindo no classificar bem, dependendo da pista, pode ser que esse carro comece a encaixar pódio. Também
2: acho. Mas se lembra que ano passado a Ferrari tinha até fazer uma graça ali nos treinos, é, raramente fazia, mas o problema era ritmo de corrida. É, não sei se a gente, eu acho que hoje foi muito bem o Leclerc, mas não, ainda acho que a Ferrari está um degrau abaixo ali de quem vai disputar o, o terceiro lugar, ainda acho que a Ferrari, falta alguma coisinha, falta pelo menos eu confiar que a Ferrari vai conseguir bater de frente com a McLaren, acho que até a AlphaTauri parece estar um pouquinho na frente nesse momento. Concordo com você, aliás, eu acho até que não tem disputa pelo terceiro
0: lugar, hoje os carros vão se desenvolver ao longo do ano, claro, mas hoje o terceiro lugar é consolidado da McLaren, em carro, né? o Ricardo precisa se adaptar ao carro, hoje estava bravo, tal, mas o carro da McLaren hoje é o terceiro melhor carro do grid, sem comparação. E concordo, aí eu concordo. acho que, que a AlphaTauri Tauri vem um ponto abaixo e a Ferrari um meio ponto abaixo da AlphaTauri, Tauri, vai. Mas eu acho que assim, eu, eu concordo com você, mas o que eu quero dizer é que uma pista ou outra eles podem conseguir acertar o carro melhor do que uma AlphaTauri, Tauri, do que uma McLaren e aí disputar com eles esporadicamente em algumas corridas e aí tornar essas corridas mais disputadas. Pra, Campeonato, eu acho que não. Até porque não é do interesse da Ferrari, eles já declaram que não vão ficar mexendo nesse carro, que é isso e ponto. Que eles estão focados em 2022,
2: né? É, assim, o que fica de alento é que a Ferrari, com pistas rápidas ano passado, como é o Bahrein, sofreu muito mais, né? Que o carro tinha um motor de GP2, que a gente brincou o ano passado inteiro. Acho que isso fica como alento. E aí você fala, é isso que você estava falando, Edmundo fato da Ferrari ter essa experiência em ajuste de carro, saber que sabe o que fazer, como fazer. É óbvio que não dá para a gente confiar na Ferrari, né? porque a gente já passou por isso muitas vezes, mas acho que é um alento aí que a Ferrari pode fazer uma graça. Isso aí eu concordo com você.
0: E a Ferrari tinha outro problema o ano passado, além do motor. E é uma coisa que até me dói falar, porque é um cara que eu gosto demais. É um dos poucos pilotos que eu falo, eu gosto do cara, o Vettel. Hoje, acho que ficou claro que o Vettel, o problema dele não era a Ferrari.
1: É, a partir do momento que ele toma tempo do Stroll, é, fica claro que ele já não está nas melhores formas, né? Na transmissão hoje, o... eu até lembrei do que a gente comentou nos últimos podcasts, né? o... o Regi estava uma... falando sobre a corrida, aliás, muito bacana, o Reginaldo Gemi copiar a corrida com ele de novo, ele falou que entrevistou o, o Alonso uns anos atrás, Perguntaram ele sobre o Vettel, né? Ele falou assim, meu, meu patamar só tem o Hamilton. O Vettel tá um degrau abaixo, né? E não sei. Talvez que algumas pessoas superestimaram demais ali o Vettel, né? Mas pra mim, eu ainda tenho a opinião que ele é um, um grande piloto, que não é qualquer um piloto que consegue ganhar quatro mundiais, né?
0: Eu concordo com você, mas eu, alguma coisa aconteceu. Não, ele, o, Vettel, não, claro. o Vettel não é o mesmo Vettel. Né? É... Claro. E aí você falou, ah, ele tomou tempo do Stroll, semana passada, nesse podcast, foi dito que o Vettel ia dar um cacete no Stroll, hoje, durante a transmissão, eu acho que eu vi, na
2: leitura labial, o Stroll falando, chupa Galdino, você viu isso também, Gustavo? Parece que eu ouvi, ouvi não, eu vi. A gente também faz é, leitura labial, faz tempo também né, Esmor, de e debaixo do capacete, o que não é qualquer um que consegue fazer, não.
1: É, mas, mas quando o Pérez deu uma jantada no, no Stroll, eu virei pro Stroll e eu falei, chupa o Stroll. Então tá todo mundo kit. É,
0: é, mas aí eu, esse, o, o seu comentário foi semana passada. Está mais atual. Cara, é, eu gosto muito do Vettel, mas acho que não dá mais, né? É, aliás, eu nem vi se ele foi suspenso ou não, se ele tomou ponto na superlicença licença ou não depois da prova por causa da barbeiragem. Barbeiragem que ele fez. O
2: Edmur, sabe o que, é que ele lembrou? Aquele acidente que ele teve com o Verstappen na Inglaterra, que o Verstappen passa ele e ele não consegue frear a tempo e bate na traseira do Verstappen. Vocês lembram disso? Foi exatamente a mesma coisa. Exatamente. E o Verstappen, eu não lembro com quem foi, mas foi coisa horrível. Mas
0: só querendo
1: fazer um, um contraponto, eu prefiro dar meu veredito sobre o Vettel e falar que ele realmente não tem condição, esperando que, pelo menos os próximos dois GPs aí. Porque eu, pelo menos, a estratégia que fizeram com o Vettel na corrida ali, eu achei muito esquisito, porque o carro dele ficou muito tempo na pista ali, né? Então, eu prefiro pelas as próximas corridas aí para falar que realmente o Vettel já é o piloto ali, de a aposentadoria. Então, eu acho que é muito feio Esse ano foi só a primeira eu prefiro realmente
0: esperar. Concordo com você, mas o que, eu, o que eu tô me referindo não é nem a corrida. A estratégia da Aston Martin foi ridícula, mas o problema do Vettel foi o treino. Treino não, desculpa. Classificação. O cara não pode. Quando o Stroll passa por Q3, o cara fica no Q1. É o que aconteceu o ano passado inteiro entre ele e o Leclerc. O Leclerc passava por Q3 e ele ficava no Q1. E agora aconteceu a mesma coisa, só que em vez do Leclerc é o Stroll. É. Mas eu
1: prefiro tirar a próxima corrida, né? O Emília Romana e o GP de é Portugal depois, né? Sim. Prefiro tirar os próximos dois GPs aí, cara. Fiquei falar isso. Falar isso de uma corrida só é muito feio.
0: Assim, meu ponto de vista, não é que é uma corrida só, né? Já são dois anos. Desde que ele bateu na Alemanha, lá em 2018, que ele entrou em parafuso. E aí acho que a redenção dele, que seria o Canadá, e aí os caras tiram a vitória dele, daí ele endoidou de vez. Acho que ele perdeu o tesão.
2: Eu não acho que ele perdeu o talento, que ele... acho que ele... o cara perdeu até o cabelo. E agora ele tá se adaptando à aerodinâmica do carro e da falta de cabelo. E É diferente você colocar um capacete com um pouquinho de cabelo e sem cabelo, na é verdade, Marcos?
1: É, na verdade, o cabelo não sei, assim, é... enfim, eu acho que você tem que se aceitar com o cabelo, cara, parece que não foi o caso dele, né, mas assim, eu, pelo menos eu que eu acompanhei ontem na transmissão da... que a Mariana Becker ele perguntou para ele se ele teve algum problema, que ele não conseguiu passar pro Q2, eu acho que levantar essa hipótese na transmissão, né, ele falou que não que ele não teve nenhum problema com o carro, que estava tudo certo. Que, na verdade, o que atrapalhou foi, o, foi a bandeira amarela ali no final do é 1 né? Porém, ele foi punido porque ele, ele passou da velocidade ali, né? Então, não sei, ficou estranho.
0: Que susto, achei que tinham perguntado se foi por causa do cabelo.
2: Eu juro que eu perguntei para eu é a mesma coisa.
1: Na fotinho dele lá, do, da animação que vai na TV lá, sabe? Dos gráficos lá, ele está de, tá de boné.
0: Claro, ele não tá aceitando a careca. Eu li no Twitter que ele ia tentar fazer um implante e enquanto não saísse o resultado desse implante capilar, ele não ia tirar o boné, velho.
2: Eu acho que se ele aceitar, ele vai ser uma pessoa mais confiante vai passar a correr muito melhor. Ele não pode fugir do óbvio.
0: Mas também, se ele quiser colocar o implante, se ele tem dinheiro para isso, eu, eu sou uma pessoa que eu gostaria de ter meu cabelo de volta também. Aí eu não tenho dinheiro pra fazer o implante. Se ele tem essa possibilidade, que bom. Se ele quiser pagar pra mim também, eu aceito.
1: Eu prefiro gastar minha, meu dinheiro com outras coisas, né? Mas
0: é que no seu caso, eu que conheci você com cabelo e o seu caso foi um upgrade, ô Galdino. Um downgrade, na verdade, né? Não, não. Foi um upgrade. Porque você de cabelo é assustador. É. Acho que isso foi um elogio, Max. Enfim. Sim, eu tô falando que agora você está bonito. Antes você era assustador. Não, obrigado. Mas eu tava comentando antes ali da
1: os desempenho das equipes ali, eu tava tirando aqui os tempos, o Verstappen terminou ali com o Hamilton menos de um segundo de diferença, o Bottas ficou 37 segundos atrás do, do Verstappen, porém ele teve que parar para tentar dar melhor volta para poder pegar o último ponto. O Norris ele ficou 46 segundos atrás ali do, do, do Hamilton, né, e 6 segundos apenas na frente do Pérez, que veio lá atrás. E o Pérez ainda ficou, ficou acho que 7 segundos na frente do Leclerc, então... Pelo que me parece aqui, eu acho que esse é, ano vai ser uma briga ali entre Red Bull e Mercedes ali, né? Muito no pau a pau ali. E não vai ter assim terceiro que vai ser lá ah, a terceira força, né? Vai estar o resto ali do vídeo ali buscando pelo terceiro lugar, né?
0: Ah, eu acho que a McLaren está um pouquinho à frente, sim, mas pode ser que se aproxime. Nesse momento sim. Que a partir do momento que o
1: seu rendimento vai trabalhando, que eles vão havendo dados, vai ter, vai ter pacote de atualização que todo ano tem, é, eu acho que isso aí pode mudar um pouco, né? Apesar que, como você comentou, a Ferrari está de olho mais em 2022,
0: né? Especificamente a Ferrari, eles já deram umas declarações de que não deve ter pacote para esse ano. Quem eu acho que pode alcançar, de repente, mas lembrando que assim, a McLaren também pode evoluir. Nos últimos anos, a McLaren, lembrando também que a McLaren tem começado todo ano bem e aí vai caindo, né? Isso é. nos últimos dois anos aconteceu. Eu acho que quem pode dar um salto razoável é a Aston Martin, é a Alpine com o Alonso e principalmente a Alfa Tauri com esse motor Honda aí. Exatamente. Queria é, chamar o Gustavo para falar de um negócio que ele é, o faz muito feliz, que é a volta do Fernando Alonso. E aí, vamos fazer uma contraposição ao Vettel, eu até falei isso no Twitter essa semana, ontem, durante a classificação, é, que o pessoal comparou muito, comparou muito não, falou muito que, defendendo muito o Vettel, ah, ele tem que se adaptar no carro, vocês estão cobrando muito o carro que acabou de trocar de equipe. E aí vem o senhor Fernando Alonso das Astúrias, me mete tempo no Ocon, me passa pro Q3, me mete tempo no próprio Vettel, mete tempo em um monte de gente, no próprio Stroke, e vai porque três de larga em nono depois de dois anos parado, e não só isso, depois de 45 dias atrás, o cara ter quebrado a cara em dois lugares. O cara foi atropelado por um caminhão, um carro, sei lá, de bicicleta. Ele bateu por um caminhão de bicicleta. Foi caminhão, né? Meu, e o cara me vem e me tem um desempenho desde que ele teve hoje, tava fazendo uma baita corrida, né, até abandonar por problema no freio, e aí é questão do carro, enfim, não
2: é questão do piloto, mas. Voltou voltando, hein, Gustavo? É, ele é demais. É, Edmur, vou te falar que eu fiquei surpreso. Assim, eu não, não esperava... É óbvio que a gente sempre bateu na tecla de que o Alonso é fora da curva, que ele é muito bom, que ele é craque e tal, não sei o quê. Mas eu fiquei, assim, assustado do lado positivo que tenha voltado com tanta gana, com tanta perspicácia. Conseguiu largar na frente do Ocon, conseguiu um Q3 ali na habilidade, e olha seu Alonso aí, se derem um pouquinho de espaço para ele, ele vai, vai dar umas alegrias pra gente aí durante corridas, viu ele é aquele cara que garante um adversário aí no meio do, do pelotão adora uma outra passagemzinha safada também dificulta pro pessoal passar, então a gente vai ter boas histórias aí do nosso querido Alonso eu, eu até vou deixar o Gustavo
1: bem feliz aqui do agora, mas a questão é o seguinte, quem é bom é bom e não esquece, né eu não acho que foi desse mérito do, do Ocon, não. Eu não acho que o Ocon, tipo, ah, o Ocon foi ruim, o Ocon, tipo, perdeu. Eu acho que o Alonso, que realmente, ele colocou aquele ali no braço mesmo, entendeu?
0: Eu não acho que o Ocon foi ruim, eu acho que ele é ruim. Eu já tenho falado isso aqui. Aliás, hoje, hoje na hora que o Verstappen foi dar uma volta nele, eu acho que ele tá com tanto calma do Brasil... Você viu? Ele quase colocou o carro dentro do box.
1: Não, mas é que eu não acho que nem foi do, a questão do Ocon, querendo dizer. que o Ocon é bom ou ruim, né? Eu acho que o, o, é isso que o Gustavo comentou. O, o Alonso é um cara fora da curva. Ele
0: provou isso hoje, entendeu? Não, eu sei. É que eu quis aproveitar deixa, né? Aliás,
1: se eu não estou enganado, eu, eu posso estar falando besteira, mas o Raikkonen, quando ele saiu da Fórmula 1, naquele ato dele de dois anos, quando ele voltou na Lotus, ele voltou e deu a corrida,
0: não foi isso? Acho que não foi a primeira corrida. Que foi logo na Austrália, eu acho, que ele ganhou a corrida, eu lembro que foi na Austrália. Ele ficou fora 10 e 11, foi 2012, né? Isso, que aí ele ganhou
1: a primeira corrida, agora eu não lembro se foi 2012 ou 2013 que ele ganhou na Austrália, eu
0: realmente não lembro.
2: O Kimi, quando ele voltou, eu acho que ele ganhou, na, mas acho que foi a Abu Dhabi só.
0: Isso, eu acho que ele ganhou a Abu Dhabi, que é a última corrida do ano E aí ganhou a primeira do ano seguinte, que aí ele ganhou duas corridas seguidas A última de 2012 e a primeira de, 2000 e... de 2013 Quem ganhou a primeira de 2012 foi o Button de McLaren na Austrália
1: Ah, é verdade Se eu não me engano foi no ano que o Button bateu, bateu o Hamilton, não foi isso?
0: Exatamente E aí, em 2013, o Raikkonen vence na Austrália de Lotus, é isso mas esse negócio de que você falou de quem é bom não esquece, então o Vettel não é bom? Então, o Vettel é, assim, é isso que eu tô dizendo, assim, né? Vamos esperar ele, eu prefiro esperar as próximas duas corridas, né?
1: Se ele continuar nessa draga de perder por Stroll, eu vou ter que concordar com você mesmo. Realmente, o Vettel, ele tá desmotivado, porque não adianta o cara ser só bom mesmo, bom
2: de braço, e não ter vontade de estar lá, cara. Isso é comum, entendeu? Ronaldinho Gaúcho fugir. Aí tem uma outra coisa, isso que o Marcos falou é, é relevante porque o Alonso, desde que ele saiu da Fórmula 1, ele ficava enchendo o saco de todo mundo para voltar. Então a gente vê que o prazer dele é estar ali, é fazer uma graça na Fórmula 1, é mostrar que ele tá entre os melhores. Então, talvez isso que o Gaudino falou pese nessa comparação é, Alonso e Vettel. O Alonso quer ali dar uma resposta, ele quer mostrar que ele é do nível... É, de um Hamilton da vida, e que ele poderia andar na frente se tivesse o carro, e o Vettel já não tem mais essa, essa vontade toda, já não se sente mais tão parte da categoria, o que é estranho, porque ele acabou de assinar um contrato longo aí é, é, com a Aston Martin, então é difícil da gente mensurar o que, que acontece, o que, que passa na cabeça do Vettel, eu confesso que eu não sei.
1: É, até porque as pessoas reagem de maneiras diferentes, né? O, cada um reage de uma forma, isso pra vida, pro esporte, dá tudo. Então, assim, dá pra esperar do Fettel a mesma gana de vencer do Alonso,
0: né? E são dois perfis completamente diferentes, né? O Alonso tem essa coisa midiática e tal, enquanto que o Fettel, ele sempre foi um cara mais é, na dele, o cara que não tem rede social. Então, esse mundo de, de Fórmula 1, de... De glamour e de não sei o que, eu não, não sei se casa muito com o estilo dele também. Talvez tenha esse lado, o cara tá meio já de saco cheio do, fora da pista e isso reflete em tudo, né? É,
2: eu concordo. Ô Edmuro, agora falando em glamour e corrida do nosso querido Sérgio Pérez, hein? Rapaz, homem disparou. E quase não largou. Ela, exatamente, cara. O fundo do grid, largada, eu falei, ponto, já era. Agora, coitado, esse aí é azarado. Que nada. Parece que o Mocinho gosta do Bahrein. Gosto dele é correr no Bahrein.
1: É, exatamente. E ele fez uma corrida muito parecida com o ano passado, né? Ele falou que não venceu, mas ele foi escalando ali o, o pelotão, mas ele não teve um sábado muito bom, não, né? Porque ele, ele ficou lá atrás do grid, né?
0: Pela posição do grid, eu achei mesmo que ele fosse. Tem mais problemas. aí quando ele não consegue largar, falei, Fuuu! e aí larga do box Aí quando largou do box apareceu aquela coisa embaixo ali de... Ele lar... É o único piloto que estava em último na primeira volta e venceu uma prova e foi nesse circuito ano passado. Aí eu já
2: comecei a ficar de olho. E ele realmente fez uma prova de recuperação maravilhosa. É bom, Marco. Sabe por quê? Porque aí eu acho que passa a mensagem para o Verstappen que olha, agora eu vou ter aqui um concorrente. Que aí eu vou ter que me coçar, não só para fora, não... Acho que o Verstappen tá mirando essa briga com o Hamilton, mas ele sabe que dentro de casa ele vai ter alguém que vai fazer com que ele se esforce ao máximo. Assim, vai ter que chegar no limite para ganhar dentro de casa. E se ele quiser brigar pelo título com o Hamilton, meu amigo, ele tem que fazer mais do que o máximo. Se é que isso é possível.
1: É, e, e durante a corrida ali, eu... teve uma, lá, um pits do Verstappen, que acho que o Pérez estava na frente do Bottas, se não me engano, e ele deu uma segurada no ritmo ali para poder ajudar o Verstappen, né? Então ele, ele jogou para a equipe também, né?
0: Que é muito importante em estação de Red Bulls, tem
2: que mostrar que você é do time, senão, meu amigo. Eu gosto muito do Pérez, eu acho que a gente também vai ter uma boa, uma boa briga. A princípio, a mira dele, a alça de mira dele está é, virada para o Bottas, né? Mas, olha, eu acho que a gente vai ter bons duelos aí. Dentro da Red Bull, a gente vai ver o Verstappen chorar muito, eu acho. Chorar no sentido de reclamar. E acho que a gente... Já falei semana passada. De ver o Pérez roubando um lugarzinho do Bottas aí como o terceiro piloto do, do campeonato, viu? Se a Red Bull continuar
0: nesse, nesse desempenho, principalmente o Bottas sentiu. Né? E essa semana saiu que pro Bottas continuar na... na... Mercedes é só sendo campeão. Então, meu amigo, se não tá fácil nem pro Hamilton ser campeão esse ano, imagina pro Bottas.
1: É, e o Bottas já tem uma certa idade já, né? Ele já passou dos 30 ali, pra ele conseguir se de novo. Dependendo do desempenho do Pérez, que ele pode entrar nessa briga aí dos primeiros ali, ele pode pressionar muito o Bottas ali. E assim, eu acho que o Bottas, ele tá... Ele reclama muito e faz pouco. Isso que eu acho, porque ele já tava dando uma a hoje na estratégia. O que eu achei é que a, que a, equipe, eu achei que a equipe errou na, na estratégia. Eu acho que a equipe fez duas estratégias diferentes e o Hamilton se deu melhor. Mas eu acho que aí vai muito do, 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 do braço do, do, do Hamilton do que do, do, do Bottas, né? Então, assim, tem a impressão que o Bottas reclama muito, mas, na verdade, o que ele, ele não consegue é acompanhar o ritmo do, do Hamilton ali, né? Então, ele prefere culpar terceiros do que realmente ver que não dá,
0: né? O Bottas é muito emocionado, né? Quando ele vai bem, ele sai xingando, ah, eu tô aqui. Só que aí na corrida é, vocês me descartam, eu tenho bala para brigar com o Hamilton. Aí na corrida seguinte ele vai ficar em sexto.
1: Exatamente. Então, assim, eu não acho muito que, que a equipe tenha prejudicado no, na estratégia, né? Eu acho que a equipe pede uma coisa pro Hamilton e ele dá, eu acho que a equipe pede uma coisa pro Bottas e o Bottas não dá. Eu acho que o ponto está é aí.
2: Ou ele até dá né até, ele até garante ali o segundo lugar quando a Mercedes tinha o melhor carro disparado a gente tá falando disso antes dessa corrida então ele garantiu o segundo lugar agora é que ele vai mostrar o real valor dele se ele tá pronto para bater de frente quando a Mercedes não é disparado a melhor equipe agora ele vai mostrar o valor dele e acho que pode ser que ele meio que entre em parafuso também viu acho que vai ser um o lado emocional é falar muito sobre o Bottas esse ano. A hora dele ganhar ponto ponta é agora, né? Que até então ele não precisava fazer nada e chegava em segundo.
0: E aí garantir o campeonato de consultores Para a equipe agora vai ser importante.
1: É, mas assim, eu, eu já acho difícil ele... Acho que não, já acho que não vai acontecer ele, ele buscar ali o Verstappen. Né? Eu acho que vai ser uma briga que vai ficar entre o Hamilton e o Verstappen. E eu, se eu sou o Topo eu nem considero o Bottas na briga. Eu prefiro falar, Bottas, ó, o seguinte, o negócio ficou feio, os caras chegaram, então você é o segundo piloto e nosso pouco vai ser o um Hamilton, pronto, sabe? Aliás, eu faria igual o Guthrie Stainer, né? Eu tava assistindo hoje, igual o Survivor, né? E falou assim, Meu, se você não tá feliz, pode ir embora. E fiz assim.
2: Eu não sei se você pegou uma referência muito boa, assim. Até um toque de amigo, <risos> mas tudo bem, eu entendi o que você quis falar.
0: Ah, e detalhe... É... Será que ele falaria isso para o que tá pagando?
1: Não, não falaria, mas também que você, você citou isso. Eu estava assistindo a temporada 2 do, do Survivor, né? E estava no episódio ali do... falando da Raada, é o segundo episódio, né? Que... É até engraçado, assim, num sentido triste até, né? Porque ele começa, tipo, ah, o nosso carro tá veloz, o carro tá veloz, ele chegou em aqui, fiz, fizemos dois pontos com um carro só, e que legal, vai ser bom ano, e de repente faço um próximo episódio de inigração, tipo, a deira não sabe o <risos> que, que eles vão. Aí tem uma cena que, o, no grande prêmio do, do Reino Unido, de 2019, eles vão escolher um carro, né, pra poder colocar esse carro com a versão do, da Austrália, então ele pegam esse carro sobre a versão da Austrália lá no começo do ano e deixa o outro carro com a versão atual para poder fazer uma comparação. que Até o um comitê está falando ah, a partir do momento que eles fazem isso é que eles já não sabem mais o que fazer. Né? Realmente é isso que está acontecendo. E logo na primeira volta os dois se batem. Né? O... Isso aconteceu olha, em 2019 e eles saem da corrida. Né? E o Stenner, ele vai dar uma dura nos dois. E um deles sai quebrando a porta. Ele fala que ele vai mandar embora tudo. Até que o James Harden fala falar ah, a gente não vai ficar aqui muito tempo desse jeito, né? Então reforça aquele comentário que está sendo, que realmente a Haas vai ser uma equipe que está à venda, né? Porque eles, tão, eles fizeram um desempenho esse ano muito ruim, eles né? estão madeira abaixo, total, eles conseguiram se ultrapassar pela unilha.
2: É estranho, assim, pra mim, é que a gente vê uma equipe que já teve muitos problemas com o piloto, colocar dois jovens, assim, então, colocou os dois numa fogueira, um é terrível, e a gente torce muito para que ele continue assim, é o Mazepin. E o outro, o Mick Schumacher. Olha, tô começando a achar que seria melhor para ele não ter nem ido para a Fórmula 1, ter, sei lá, é, passar um ano sabático, qualquer coisa, do que entrar nessa rasa aí.
0: Eu discordo. É, só uma coisa, o Gustavo falou que a gente torce para o Mazepin. Eu acho que não é esse o caminho, torcer para cara continuar assim. Eu acho que tem onde piorar. Desculpa.
1: Não, mas é que assim, é... o que aconteceu muito na Haas ali, tiveram que atender os desejos, né? Então eles não pegaram o piloto que eles queriam pegar. Eles pegaram o piloto que a Ferrari colocou lá, que, que é uma das vagas que foi que atenderam a Ferrari, que é o que é o Mickey. E na outra eles acenderam a necessidade de dinheiro, que é o Mazepin. Aí cai nessa aqui, assim, o, o, o Schumacher, ele tá... É um piloto novo, né? O, o, o Mazepin começou o ano muito bem, né? Então eu acho que realmente quando chega nesse nível de você ter que vender o, as suas duas vagas praticamente, tá de acordo com as últimas duas temporadas, né? Eles não, não vieram bem e tiveram que tá abaixando a força, literalmente, né?
0: Dizem que o plano da Raza era trazer o Mazepin e um americano pão mesmo, da Indy. Só que assim, você vai pegar um New Garden, você vai gastar com o salário dele tudo o que o Mazepin te paga. Quem seria piloto de ponta da Indy é para você pagar, o cara não vai trazer dinheiro, ele quer receber, né, porque ele tá lá ganhando, o salário dos caras na Indy é alto, do piloto de ponta, tem os pagantes como tem na Fórmula 1, mas piloto de ponta recebe.
2: outra coisa, né, amor quem que é o piloto de ponta da Indy hoje que vai se arriscar a sair, a ficar andando em último lá na, na Fórmula 1? Difícil, né? É uma comparação que acho que nos barra só no dinheiro, né? Ainda mais de ponta, né? Exatamente, de convencimento, né? Você, ó, você vai passar aqui um ano é, andando no fundo do grid, sem fazer graça nenhuma, aí depois a gente vê ano que vem se vai vender equipe, ou se não vai, enfim.
0: Daí o cara fala assim: Não, tá bom, aceito. Quando você vai pagar? Não, não,
2: você tem que trazer 20 milhões. O cara tá bom, então, beleza. Eu vejo aí, já te ligo. <risos> é, o cara manda: Eu tô sem tempo, irmão. E, assim, não tem perspectiva na raça, né? Pelo menos por agora, um futuro é, mostra que, como o Edmundo falou, pode piorar. E olha que vai ser duro piorar, hein? porque hoje foi terrível.
1: Mas pelo que eu vi estava assistindo hoje, pelo episódio, daqui para 2019, como já tava aqui em raça, meio que dando a dizer que, olha, eu não vou ficar investindo dinheiro num negócio que não vai dar certo. E aqui, aqui, é, aqui é caro. Para mim, eu acho que é equipe que está vendo, cara
0: também acho é triste eu sempre achei por conta do poderio econômico ter uma equipe americana seria muito vantajoso para a Fórmula 1 então eu achava que a Haas indo bem seria muito bom para a categoria mas não, não vai bem a gestão do Gunter é terrível às vezes se vender de repente se vender para um outro grupo americano que parece também que é difícil isso aí é seria uma boa, mas pelo jeito a gente vai aguentar o Mazepin por muitos anos, viu? Porque quem tá bancando o negócio todo é o pai do cara. Já comprou uma parte da equipe, é, é embaçado.
1: Mas eu acho estranho as relações da, da, da Haas, né? Primeiro eles tiveram aquela parceria completamente esquisita com a NG Drink, né? Que nunca ninguém ouviu falar, e os caras chegaram com o dinheiro, depois os caras... Jogaram eles na lama pra poder sair fora, para romper o contrato, sem pagar nada, só pagaram a primeira parcela.
0: É, chegaram falando que tinha dinheiro, né? Dinheiro mesmo não tinha.
1: E agora chegaram essa, com o Mazepin, que não sei, é uma energia que não me dá boas sensações.
2: É assim, eu não sei, é que, assim, vai até difícil imaginar que algum outro investidor, a não ser o, o pai do Mazepin, Aí se arriscar, a comprar uma equipe que tá longe do grid, né? Tá andando lá atrás. É difícil você imaginar que alguém vá fazer um investimento alto pra entrar na Fórmula 1 pra começar lá do fundo do grid. Os caras querem mais é começar ali do, do meio do pelotão e olha lá. É que tem gente que só quer entrar o. Ou... Você também, mas acho você que. Você lembra quando entrou a Marussia, o Caterham, quem sei lá mais quem? Você também não se sustenta, né? Ele fica só, faz uma gracinha ali e vai embora.
0: Sim. Era é nem Maru, seria a Virgin quando né?
2: entrou. Agora, notícia boa, pulando lá para frente do grid, é que a gente teve finalmente uma briguinha aí, Verstappen e Hamilton, que, olha, tomara que seja assim o ano todo, hein? Porque foi muito legal ver os dois se pegando na pista. E impressionante como o Hamilton, aquilo que a gente fala, né? Quando o cara tem que colocar à prova a categoria dele, a habilidade dele. E não nega, né?
1: Eu acho que hoje realmente o que aconteceu foi isso. a Mercedes colocou duas estratégias diferentes, pro o Hamilton e o Bottas, porque eu acho que também não faz muito sentido fazer essas coisas dois pilotos. e o Hamilton entregou e o, e o nosso amigo Bottas não, cara, então eu acho que fica uma diferença do quanto o um cara é bom e o quanto o outro não é, entendeu? E o Hamilton é muito bom, cara, porque os três classificatórios, os testes da temporada, o Verstappen tinha mais força ali que ele não é bom,
0: velho, perdeu. E ele não deu moleza pro Verstappen na classificação, não. Ele fez o bicho apertar.
2: Exatamente. O Verstappen só conseguiu a pole na última volta. Na última tentativa dele, ele conseguiu a mas até ali o Hamilton era o primeiro colocado. É, o que o Hamilton podia
1: fazer em tempo... Se segurar atrás do Verstappen, não, não deixando o Verstappen escapar e meter diferença, ele fez, entendeu? Aí a equipe colocou essa trecha lá em campo, ele ele cumpriu com o objetivo dele. É o diferencial, entendeu, dele. Eu acho que, para mim, o grande, a grande diferença do Hamilton para o Verstappen né, no decorrer do ano vai ser a questão de temperamento. Né? Eu acho que, o na hora que a pressão... Do, para ganhar um do outro, o Hamilton vai estabilizar muito melhor que isso do que o, do que o
0: Verstappen. Também acho. Vamos falar da corrida em si? É, não sei vocês, mas eu não lembro, antes de 2020, quando tivemos duas baita provas no Bahrein, de o Bahrein ser uma super pista. Vocês lembram de o Bahrein ser uma super pista? A gente teve três corridas em sequência maravilhosas.
1: É, eu também não lembro. para ser otimismo na minha parte, eu tô... Eu tô me lutando igual eu faço com o São Paulo, mas eu acho que esse ano vai ter uma perspectiva muito boa, porque a, a Mercedes ela não está naquele ritmo não, muito aflito das outras, pelo contrário, e tem outras equipes que estão subindo até rápido. Eu acho que esse ano pode ser um ano muito bom.
2: Bem acho e aí tem uma outra coisa assim a Mercedes ela não está acostumada a perder é, hoje saiu bem com a estratégia e os caras têm o Hamilton óbvio então vai ser difícil de ver esses caras tipo abrindo mão no campeonato eles vão dar sempre um jeito de colocar os carros para brigar por mais que a pista seja favorável à Red Bull por mais que o Verstappen esteja voando, eles vão dar um jeito de colocar o, o Hamilton na briga. E sobre a pista, você lembra de corridas tão boas assim no Bahrein antes? Perdão, esqueci. É... Não, essa sequência assim que a gente pegou agora... aí quem chegou? É... Que a gente pegou agora, não. A... É... Mas as duas últimas, principalmente, foram corridas. Ela
0: tá falando que você tá errado, que ela lembra de corridas boas, sim.
2: Ela... Fala muito. Tenho certeza que ele é um ser humano. <risos>
0: Até me perdi aqui. Mas a corrida teve muita coisa, né, teve, a, teve disputa pelo primeiro lugar, teve uma disputa maravilhosa entre o Vettel, o Raikkonen e o Alonso, e se não me engano tinha mais um carro, uma, o Tsunoda chegou Sainz, também. Sainz também, tava ali. Sainz também, fez uma corrida legal, disputa pela primeira posição, o Mazepin saindo na primeira volta, que é o que todo mundo quer ver, Teve bastante coisa legal. O Alonso, muito bem.
1: Ô, Bob, só para fazer um comentário aqui, para não deixar passar batido. O Hamilton, ele deu uma declaração ontem, eu acho. Eu não sei se ele disse isso, mas ele deu a entender que estou criando regras para tirar a vantagem da Mercedes, né? Falar, Hamilton, hey, amigão, Fórmula 1 sempre foi assim, cara. Sempre foi assim. Foi na época da Williams nos anos 90, da Ferrari nos anos 2000, com a Red Bull nos anos 2010 e agora a mesma coisa. Eles sempre vão mudar a para poder não deixar alguém soberano na categoria, né? Que eu acho que é isso que realmente aconteceu.
0: Sim. Lembrei de uma coisa que o Galdino falou que se fosse o Toto Wolff, ele falaria para o Bottas não... é só fazer ponto e tá bom. Hoje, no meio da corrida, ele entrou no rádio e falou, aqui é o Toto, casse ele, falando do
2: Verstappen, né?
0: E a gente viu que não chegou nem perto, né?
2: Ele caçou com arma de escoleta. Se o Bottas ficar perdido na selva, depender da capacidade dele pra caçar alguém, vai passar fome.
0: A
1: Só perguntar, um tá? o, o, o Toto Wolff assistiu a corrida? Como assim? Porque o que eu tava vendo na transmissão é que ele tava praticamente dormindo,
0: sentado. Mas sabe o que aconteceu, né? Não sei.
2: O final ele tava doidão, o Toto Wolff. Você não viu, não? Tava batendo na mesa. E tem um problema com mesa, que ele fica socando as mesas.
1: No final sim, mas eu acho que alguém bateu o obras dele assim, acorda que se ganhou, acorda que se ganhou. E aí tudo até o a transmissão, não lembro, quem comentou falou assim, é mas o todo mundo tá dormindo e sempre percebido que faz tempo. Eu falei, não, talvez tá dormindo faz tempo, então.
0: Às vezes ele tava fazendo igual o. O Jack Chan fazia o golpe do bêbado Ele fingia que ele tava dormindo pra Red Bull achar que tava ganho
1: Eu achei que ele passou no escondido Dando de patinete
2: ah,
0: rapaz, estudi... rapaz Tá querendo arranjar problema na casa dos outros aí não é de Deus não
2: Vou te falar, o cara casado com a Spice E o Galdino querendo Não, é, esse é aí é o também. Horner Opa, desculpa, então é, então se eu fosse.
1: O Toto Golf vai com a Suzy, né? Da E.
0: A chefe da Venturi. Confundi, perdão.
1: Aliás, que sempre disseram que sempre ouvi falar que ela que era pelo t-teste da Williams, né? E sempre tinha um comentário lá que diziam que ela meio que não era boa no que ela fazia, que ela pensava ficar mais por do marido mesmo, que é a da Williams, né?
0: Isso aí é fofoca, o Goldin.
2: É a especialidade dele, né?
1: É verdade, é verdade que dizia que na William era um comentário que assim. Atrapalhava muito o desenvolvimento do carro na época que era o Massa e não sei quem, não era nem o na época, era antes disso, era, que era o Bottas. Que tinha que tirar os dois para colocar a Suzy e ela não dava nos fazendo os testes. E isso atrapalhava muito porque era dia de tempo perdido, entendeu?
0: Mas é mentira, porque hoje não tem nem o Massa, nem o Stroll, nem a Suzy, olha a desgraça. É, mas é que a Suzy desistiu, né? Ela, ela agora virou manager, né? Não, mas não dá pra dizer que é culpa dela, porque olha é o desgaste que tá hoje. Era melhor quando ela tava. Exatamente. Vamos falar de, do que importa aqui? Antes de passar para as notas e as coisas que está terminando o nosso tempo, lembrar o resultado do bolão que a gente fez semana passada, nós três aqui. Vou começar pelo palpite mais maravilhoso da semana passada, que foi do seu Marcos Caldino, que apostou que o Pérez ia ganhar a corrida, o Leclerc seria o segundo e o Vettel seria o terceiro.
2: Não, 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 não. Me recusa a acreditar que você falou isso aí, Gaudinho. Eu
0: tô comendo aqui. Eu, eu
1: tô dando umas agora. Tô comendo, tô comendo.
0: Eu, eu... eu... Quem te deixou ele falar isso aí, Edmundo? Você tinha caído na hora. Eu fui até ouvir de novo o podcast da semana passada pra ver o que aconteceu e você tinha caído na hora que ele falou. Se não, te eu
2: tinha derrubado ele.
0: <risos> é, eu coloquei Verstappen e Hamilton. Errei a ordem. E no terceiro lugar, o Ricardo... Passou longe, pra longe. E quem quase acertou foi o Gustavo, que colocou Hamilton, Verstappen e Pérez. Ou
2: seja, ninguém confiou no bota. Também não dá pra incriminar a gente que não confia no bota.
0: Não, não, é, é, é um elogio isso. Tá, obrigado. Falando de bolão... É, só para
1: todo mundo que está acompanhando aí, a gente, eu pedi para convidar o, o Gustavo e o, e o Bob o Edmundo para participar do Bolão dos Mafiosos lá, né? E a primeira etapa já do bolão foi, assim, decepcionante, né? Porque eu fui o último,
0: o Bob, o penúltimo e o, o Gustavo, o outro penúltimo. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que a ordem aqui dos acertos estão mantidas, né? Você ficou em último, eu em penúltimo e eu... o o Gustavo em antepenúltimo. E outra coisa, o nosso forte aqui é a análise do que acontece, não previsão. A gente tá aqui para analisar o que já aconteceu. Se as pessoas querem previsão, vai procurar a mãe de Ná. Não, mas assim, para explicar, o que foi o seguinte, que o que perrou a gente foi o,
1: a ultrapassagem do Verstappen que ele teve que devolver pro, pro Hamilton. Porque senão seria outra história, seria outro campeonato, seria outro de futebol ali, cara. Seria outra coisa. O
0: importante é que enfim, a gente tá parecendo os times carioca, né? Tudo lá embaixo.
2: Opa, alto lar. É, e também queria falar que a gente foi humilde. Eu não queria assim largar na frente, que aí é isso. Estamos chegando agora. Exatamente. vamos convidar. Chegar no sapato. Não né? conhecer o ambiente direito. Agora, pode me cobrar. A partir das próximas corridas, iremos pras cabeças. Agora, não disse qual. Ó, eu vi
0: lá no grupo, um cara levou 12 anos pra ganhar o bolão. Eu tenho 11 anos de vantagem verdade. E cara? Não sei, tava lá nas estatísticas que tava lá no grupo do Facebook.
1: Não, eu, eu demorei acho que quatro anos pra Não, não partido. é você, Claudina. Ah, não, eu sei quem é. Acho que eu, deve ser o Leandro, que foi o último campeão. Porque no começo, quando eu participei, eu, eu cheguei, teve uma que eu fiquei terceiro no campeonato. Aí eu fui vice igual o Vasco umas duas, três vezes, eu não lembro. Aí eu fui campeão de 2013 a primeira vez. Eu comecei assim, a temporada igual São Paulo, né, cara? Eles pariram na frente lá. Eu praticamente era campeão no meio da temporada, só que aí me deu a louca. Aí eu comecei a cair, cair, cair e fui campeão na última rodada, né?
0: Pelo menos você foi campeão, então. Não foi igual São Paulo,
1: não. É, foi feito. Mas em 2014 eu fui campeão, foi mais ou menos igual ao Flamengo, né? Eu comecei lá atrás, aí vi subindo, vi subindo, vi subindo, vi subindo, vi subindo e fui campeão na última rodada ali também, né?
0: Quem ganha, ganha o quê? Quem é campeão, ganha o quê? Meus parabéns. Nem um abraço, né? Que a gente tá em pandemia. É, exatamente social agora, né? Que bom. Vou me esforçar na próxima rodada, viu? Vamos para as notas. Bora, bora, Vai bora. Para começar a bater a fome já. E, falando em multimídia, hoje eu consegui gravar esse programa e fazer janta ao mesmo
2: tempo. É multifunção. Você é, parece o Rodrigo Wilbert. O Rodrigo Wilbert também faz isso. Obrigado. Ele grava o programa e faz a janta ao mesmo tempo. Mas é que o programa dele é sobre fazer a janta, né?
0: Se a Carol confirma, eu acredito.
2: Tá bom, eu vou falar pra ela
0: comentar aqui. Mas não aqui no. Porque agora eu tô numa espécie de concha acústica também na cozinha, porque eu tava fazendo a janta, né? Estou isolado. Vamos às notas da corrida que a gente fica tá falando muita besteira e a gente não se atenta ao principal, que é a corrida. É, antes da nota, rapidinho. Vocês concordam com a, com a punição, não? né? Com a ordem de o Verstappen devolver a. A posição depois da de passar o Hamilton por fora, que essa é a polêmica do dia, né? Claudino?
1: eu concordo e vou comentar o seguinte: eu acho, eu acho que o que o Bessar até fez de propósito, porque no começo da corrida fez um rádio que comentou ali com ele e os pilotos estavam passando ali durante a corrida ali pela, pela fora do chinquinho ali e tava tudo bem, né? Então eu acho que
0: ele começou a passar de propósito mesmo. Então vou te falar um negócio que. É Um vídeo do Will Buxton, que é o narrador oficial da Fórmula 1, ele perguntou para o Leclerc se no briefing de pilotos falaram que não podia usar a curva 4. E Ele falou que foi dito que podia sair sim. Não nos treinos, mas na corrida. Só que utilizar na volta é uma coisa, utilizar na ultrapassagem passagem é outra. Por isso que o Verstappen mandava ele devolver e os outros pilotos não. E eu concordo, tem fora da pista não vale outra passagem,
2: tem que devolver e pronto. É, então todo mundo aqui está de acordo. É que o dele foi, foi escandaloso, né? Ele colocou as quatro rodas lá fora, aí fica difícil de defender, né?
1: Aliás, que ele comentou que ele o seguinte, ele comentou que ele não queria devolver a posição, que ele queria ser polido com cinco segundos, porque ele, ele ia abrir. Eu acho que ele nem abriu cinco segundos, eu acho que ele fez caso pensado e foi obrigado a abrir, porque a equipe, a equipe meio que obrigou, né? Ia deixar passar.
0: Vou fazer um meia-culpa. Na hora, no calor, ouvindo o rádio, eu entendi que ele falou isso, né? Foi o que eu falei no grupo. Que o Verstappen falou, deixasse eu correr os cinco segundos, e aí eu tomava punição e pagava e pronto. Mas depois, vendo, o meu entendimento mudou. Parece que o que aconteceu foi, ele perguntou se eu for embora, vão me dar só cinco segundos, que aí eu tento abrir. Daí responderam, não, a ordem é Pra deixar passar. E aí ele fala, ok. Ele não discutiu, ele não brigou, ele não reclamou em momento nenhum. Eu tava bravo conversar. Falei, Nossa, que jogo sujo. Falar, eu vou embora e pago 5 segundos e pronto. Mas depois eu vi que foi diferente. Então, assim, é uma passadinha de pano, porque parece que não foi isso bem o que ele falou, que é o que a gente tinha entendido lá no começo. Ao mesmo tempo, tem o seguinte: como veio a ordem da Fórmula 1, falando de, devolva a posição, restabeleça a posição, se ele não cumpre não são 5 segundos, são 25 porque aí a punição não é por ganhar vantagem fora do limite da pista é desacatar ordem dos comissários, e aí a, a punição é 25 segundos, que seria o equivalente a um drive-thru. É verdade
2: isso aí aconteceu com o Hamilton uma vez, na Bélgica e aí o nosso querido Marcinha ganhou a corrida Verdade.
0: Vamos às notas, então. Chega de polêmica. É... Já que você está falando, Gustavo Lopes, sua nota para a corrida.
2: Oito e meio. Eu gostei muito da corrida. Oito, Oito e meio? Cortou, Gustavo. Oito e meio? Isso aí, meu querido.
0: Só veio o e-mail. É... Ninguém mais usa e-mail. O... Que bosta. Galdino, sua nota.
1: É, eu, eu, eu acho que a corrida é muito boa. Eu não sei como é que vai ser o resto do ano, então eu não vou deixar o sarrafo muito alto, né? Eu vou, botar, vou
0: colocar uma nota 8. Hum, rapaz, é, esse negócio do sarrafo agora você me deixou em dúvida. Mas eu vou dar uma nota bem alta, que eu não costumo fazer isso aqui, vou dar um 9 por dois motivos. Eu não tava esperando, eu tava esperando que o a do Red Bull Overstappen ia dominar e ia ser uma corrida chata. E porque eu concordo com o 8,5 do Gustavo, então você, eu tiro o meu 9, seu 8, fica 8,5 na média e tá tudo certo. Ok, obrigado. Então, nota 8,5 de média, baita corrida mesmo, baita corrida. E uma tristeza, agora eu vou deixar todo mundo triste junto comigo, já que eu tive esse pensamento. Uma tristeza pensar que um o Bahrein tem quatro circuitos alternativos que podem ser usados e aparentemente todos dão boas corridas, pelo menos dois a gente sabe que dá, e a gente vai ter que aguentar por Ricard esse
2: ano. Pô, Nossa, é sítimo, desnecessário. Ô, caraca, bicho. me lembro Não, o cara tem tanto
1: tempo ainda para chegar ali. Desnecessário.
0: Não, e a próxima corrida aí, irmão. Vocês lembram o ano passado? Ó,
1: oh, Emília Nossa Romana,
0: senhora. né? Ninguém nem sabe mais o nome desse grande prêmio. Grande prêmio made in Itália. Não sei o que, sei lá. Eu. É, no
1: site da Fórmula 1 tá com Emília Romana.
0: Não é isso. Piloto do dia. Diga você então, Galdino. Não, um piloto do
1: dia, posso começar eu então? Pode. Pra mim o piloto do dia vai ser o Pérez. Eu acho que assim, tiveram tiver piloto que se destacaram bastante hoje, mas o Pérez ele foi o cara que deu
0: show, né, teve, Lá de cidade, então eu escolher o Pérez. Eu, eu... eu não vou votar no Pérez não, mas eu vou deixar o Gustavo votar.
2: Não, Eu vou votar no Pérez, mas eu vou fazer uma menção honrosa à corrida do Hamilton. E outros também, Norris foi muito bem hoje. É, a gente teve boas performances hoje, mas não tem como não votar no Pérez no contexto, né? Cair para último, voltar, aí conseguir escalar o pelotão, enfim, voto no Pérez. E aí tem o fator também que era a estreia dele na equipe, né? Se adaptando ao carro, coisa e tal, então voto no Pérez muito bem, mas com Rosa, Hamilton, Norris, tudo aí daí. Não vou votar no Pérez por um motivo. No passado
0: ele caiu para último na primeira volta, de Racing Point e ganhou a corrida. Daí hoje que ele tá de Red Bull, ele cai pra último e ele tinha ganho a corrida também. Então ele teve uma queda de desempenho. Então o que ele fez foi mais que obrigação.
2: Eu não tinha pensado por esse lado, mas continuou votando no Pérez.
0: Então eu vou votar no Tsunoda. Voto completamente isento. Ah,
2: é, ai, sabia. Aí, Marcos, só por que ele não votou no Pérez. Votou com o coração, né? É, a gente vai ter que aguentar isso aí o ano todo. Voto completamente isento. Eu queria votar no
0: Norris, mas como eu apostei que ele ia ficar no pódio e ele não ficou, ele me derrubou, então eu não vou votar nele. Então é por isso que eu vou votar no Tsunoda. Aliás,
1: parabéns, Gustavo. Você tinha tudo pra votar com o coração, depois de longos dois anos aí, aos do seu ritmo, e você voltou racionalmente. Então, meu parabéns para você, Gustavo.
2: Sou honesto, Marcos. Mas agora, se ele tivesse acabado a corrida, eu tinha votado nele. <risos> não, mas vamos concordar, falando sério, que o Tsunoda
0: fez uma baita corrida... Corrida de estreia, passou bem o Raikkonen, passou o Stroll na última volta. Fez uma corrida muito boa, muito sólida, né? Muito competitiva, se não brilhante, de grandes ultrapassagens. A do Raikkonen, eu acho que foi uma boa ultrapassagem, mas não foi tão absurda assim. Veio com o VAR, O Raikkonen deu o lado de fora, ele passou passando. Tinha muito mais carro, mas ele fez uma corrida, acho que muito sólida, né? Para um cara que tá chegando agora da Fórmula 2.
2: Ele é muito bom. Eu acho que o Tsunoda vai fazer um, um campeonato bem, bem honesto. Assim, eu acho que ele é muito bom. Acho que ele tem muito talento, é muito arrojado, né? Não teme uma ultrapassagem se ele tiver que. ir, Vai de vez, vai bota o carro não tá nem aí. Eu gosto disso nele. Eu aposto nele como a revelação do ano. É tem isso aí.
1: Agora vai ter. Mas agora o prêmio grupo. Né? vai ser o anime, né?
0: Então, eu ia falar isso, a gente vai passar o ano inteiro dando o para o Mazepin? Não,
1: não, 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 a gente não vai passar, a gente vai ser justo sempre.
0: Não, é que se a gente for justo sempre, a gente vai dar para ele o ano inteiro, essa é a minha dúvida. Mas aí é o levando o Mazepin, cara, menor.
2: É, mas aí uma coisa que eu tenho dúvida, o fato do Mazepin não completar uma volta, nem no treino, isso aí coloca ele entre os candidatos ou ele não está apto a participar?
0: Uma menina do Twitter, eu não lembro agora quem foi, mas ela postou, alguém retweetou e apareceu para mim, sensacional, que foi assim, o Mazepin investiu não sei quantos milhões para entrar na Haas, e ele tem um total de voltas completadas na Fórmula 1 igual aos meus, zero. Eu acho que
1: ele está na folga para se queimar, então, eu não vejo que ele tem que ser. Que a gente considerar ele hoje o pior, né?
0: Caldino, sacanagem você falar isso no prêmio Grosjean.
1: Não, assim, não. De fogo de queimar, que ele se queimasse
0: não tinha o prêmio Grosjean. Só
1: porque o rapaz não, se curta. queimou
0: todo
1: dia. Eu não pensei nisso, mas eu vou voltando aqui o meu rap, eu não acho que assim, sei que ele porque por fatores externos, né? Eu tenho grandes eh, questionamentos índole dele como pessoa, inclusive eu acho que até a, antes da corrida, eu estava vendo no Instagram, estava vendo o Instagram da Juliana Cesaroli, ou o Facebook, que eu não lembro, que ela comentou que fez uma pergunta para eles o que, que ele esperava da corrida, se ele estava preocupado com alguma coisa. E ele fez a seguinte resposta: Eu não tô preocupado com nada, que eu tô de boa. Já não estava de boa, né? Então eu acho que ele, como pessoa, olhar o um cara que não, não desce, que não é só eu que acho isso, porque tem piloto que eu acho que também acha a mesma coisa, mas não por conta dessa parte externa dele, ele com um piloto até agora o que ele demonstrou na Fórmula 2 demonstrou no final de semana, ele é um piloto fraquíssimo, então enquanto ele estiver lá, ele for fraco, ele vai ter, ter que ser votado, eu acho
0: isso. Ele vinha sendo um piloto fraco e sujo, né? Jogando os outros pra fora da pista, fazendo umas coisas bem erradas. Exatamente. Mas como tem que votar, vote Galdir.
1: Eu voto no Mazepin se o Mazepin continuar sendo pior, quando ele deixar de ser pior eu vou colocar outro piloto, mas para mim o cara não completou nem meia volta então acho que não votando Maserpin.
0: Na Band de Esportes na classificação estavam chamando ele de Mazespin, Spin, né? Spin no caso é, rodar em inglês. O cara conseguiu rodar duas vezes na classificação.
2: Gustavo seu voto é diferente? Não tem como né Edmo. Cara, o, o cara não completou uma volta gente aí é demais. Olha, é... sozinho, né? Exato, é, 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 é ridículo. assim. Chega a beirar o absurdo. Chega a beirar o absurdo, não. É absurdo, é bizarro pensar que isso aconteça na Fórmula 1. Não tem como não votar nele. Agora, o, o Vettel fez muito para tomar esse prêmio do Mazepin. Porque vou te falar, hoje tá difícil. Não, se for por aproveitamento
0: por volta, o Vettel ia tomar. Mas não tem como. O carro rodou duas vezes no Q1. E aí largou e rodou sozinho. E arrebentou o carro, ainda deu um prejuízo. É, não tem como. É unânime, Mazepin, parabéns você, o prêmio Grosjean. E eu vou te falar que você corre o risco de tomar o nome do prêmio até o fim do ano. É porque a gente gosta muito do Grosjean e o Grosjean já teve muita coisa roubada dele. E você, Se você tentar roubar o nome do prêmio, ele vai botar você para correr.
1: Posso fazer uma Mazepin? Pode, Deve. Eu acho que o, que o Mazepin não pode roubar o título do Grosjean, porque nem isso o Mazepin merece.
2: É verdade, seria uma, uma homenagem muito grande pra esse vagabundo, esse idiota, esse trouxa. É tudo embaixo. É só pra fazer a piada do então. Tá, feito. Quer falar alguma coisa, Gustavo? Não, minha gata chegou aqui. Não sei se... Aí, chegou. Queria
1: fazer, fazer uma pergunta pra vocês? O que vocês acharam da transmissão da Bandeirante?
2: Ah, sim, muito
0: importante. Achei... Honesta, um, um errinho aqui, um errinho ali. A questão de imagens é da, da Fórmula 1 TV, a reportagem é da Mariana Becker. Todo mundo sabe da competência. É praticamente todo mundo da Fórmula 1, né? E o Felipe Giafone, que eu já não gostava na Globo, não continuo não gostando. A única coisa que eu acho que mudou muito em termos de qualidade para cima é a volta do Reginaldo Velho. Eu
2: concordo com o Congorco Edmuro, uma transmissão honesta muito legal fazer um pré deixar ali um pouquinho do pós agora eu acho que desnecessário essa falta de respeito dos convidados é, de ficar toda hora cutucando a Globo acho que completamente desnecessário fora do tom é, acho que você menospreza quem tanto fez pela categoria também né então, assim por mais você pode a gente como amante do do esporte e tal pode até achar mas tirava a corrida antes assim, passava, né, durante 30 anos, passou a sua corrida, foi o lugar que sediou o evento e tal, então acho que é muito triste quando você vê alguém menosprezando, fazendo questão de atacar toda hora, assim, cara, comprou, muito bom, comprou o direito de transmitir, agora faz o seu, cria a sua própria história, sem lembrar, sem ficar relembrando toda hora, ficar cutucando quem, quem já fez, enfim, foi é sua vida, querida Bandeirantes toca com o barco aí, transmite e manda bala. 40 anos.
0: 40 anos com a Globo. Assim, os,
2: com os convidados,
0: a Band não tem controle, né? A, a, vamos dar o um nome aos bois. A Band não tem como controlar o que, que o Piquet vai falar e todo mundo conhece o Piquet e sabe que ele tem essa opinião e que ele é polêmico, ele gosta dessa bagunça, ele tem mágoa por causa das coisas que a Globo falou do Nelsinho e merecidamente que o Nelsinho fez muita sacanagem. Mas ele tem a mágoa, e aí ele tem muita mágoa porque o Galvão era cenista, e enfim. Direito dele também. O que eu acho que é complicado é a Band ficar toda hora... A Band mostra, hein? Ó, aqui tem, hein? Ó, aqui a gente mostra até o final. Dona Band, eu sou fã de indie. Todo mundo aqui no podcast sabe. Eu cansei de sofrer com vocês tirando corrida no meio da corrida para passar futebol. 500 milhas, a corrida mais importante do ano no mundo. O pessoal que tá, ai, a Band ficou oito horas hoje porque era estreia, não se acostume, a Band se cansar, tira do ar no meio, não tá nem aí. Ai, respeito, cansei de ter prova interrompida da Indy no meio. E aí agora vem com essa de respeito. Então o pessoal da índio vocês não respeitavam? Né? Então tem que dar uma alinhada nesse discurso aí. Porque fica batendo nessa tecla, se no meio do ano tirar uma corrida no metade, porque sei lá, eu que que quer entrar no meio, eu quero ver o que, que vai acontecer.
1: É, eu, eu concordo com vocês dois. Sim, só essa parte da transmissão, para quem gosta de Fórmula 1, quer cabeça de gasolina, sabe? Foi melhor porque a, a Rede Globo deixou a desejar quadrante com a Fórmula 1 já tem alguns anos, principalmente por não mostrar pódio, classificação. Porém, é, tem um outro ponto que a Rede Globo fez muito para o esporte. Eu comecei a assistir Fórmula 1, foi assistir a transmissão da Rede Globo. Eu tive essa. A Fórmula 1 a gostar disso foi por conta que apareceu na Rede Globo. E sobre o, o Piquet, o que eu acho desnecessário é que é o seguinte: eu não acho que foi tanto com mago do passado, porque quando teve aquele lance do Nelson lá atrás, o furo quem deu foi o Reginaldo Leme, e quem passou para ele fazer o furo, quem deu o furo, que deu a notícia para ele que ele colocar no ar, e que autorizou o Reginaldo Leme a colocar no ar na Rede Globo, foi o Piquet. Piquet Pai que passou isso para ele, e no mundo inteiro que deu esse furo foi o Reginaldo Leme, né?
0: mas aí é uma questão dele com o Reginaldo. né? Ele tem um respeito pelo Reginaldo muito grande. Sim,
1: mas eu acho que, só para concluir a opinião, eu achei assim muito desonesto ali do, do PT que eu acho que ele, o comentário dele foi uma questão mais política, porque todo mundo sabe o que ele apoia politicamente, né? e eu tenho grandes inscrições pessoais por isso, então eu acho que é, foi uma questão mais política mesmo do que uma questão de esporte, de né? se achar que a Rede Globo é era ruim, que a Rede Globo é era boa então eu acho que, na minha opinião, foi mais o comentário político que ele fez hoje, né?
0: aí com relação à Band?
1: Com relação à Band eu acho que, eu concordo com você também, eu acho que para quem gosta de Fórmula 1 foi muito bom, mas se de repente no começo do ano não for vantajoso para eles daqui para o ano que vem, eu, eu acho que isso pode mudar, até porque a gente não, não tem só isso na, na Fórmula 1, teve com outras pessoas de jornalismo também, eles prometem uma coisa, eles não cumprem. Eu espero que eles continuem com esse tipo de transmissão, com esse espaço que ele está dando, mas não é uma coisa que eu acho que é muito confiável, entendeu? Eu acho que até é melhor tacar a Band do que estar com outras emissoras.
0: Outra coisa que é bom já deixar claro, vamos lembrar esse espaço todo, que eu estou falando, ah, é só na abertura, a Band já anunciou que classificação é no Band Esporte, só passou sábado na Band porque era abertura.
1: Exatamente. Exatamente, talvez o GP do Brasil ele dê uma cobertura se tiver no Brasil o GP esse ano, né? Que a gente não sabe como, como a Globo essa... já fazia, né? É, então, como a Globo já fazia. Então, assim, eu não acho justo criticar a Rede Globo e também, assim, acho legal eles a... a abertura que eles deram, né? Mas eu acho que só o meu contraponto que foi mais uma questão ali do esporte, uma questão política ali.
0: É, pode ser. Lamentável. Bom, a próxima corrida é daqui três semanas só dia 18 de abril, lá em mano no grande prêmio da Emília-Romanha. Mas antes disso, eu acho que tem Indy, né? Estava esperando muito o dia de hoje, que tinha uma corrida bem legal, que a NASCAR ia correr num oval de terra. Eles cobriram um Bristol de terra, só que aí choveu, e aí não tem como correr na chuva no oval, imagina na terra. E aí ficou para amanhã, então não tem como comentar algo que não aconteceu ainda. A Indy, deixa eu ver se a gente vai voltar antes, porque a Indy, se não me engano, vai ser dia 11 ou dia 10... Vamos ver aqui, porque senão a gente só vai se ver em três semanas, né? Não, no mesmo dia, dia 18 de abril. Então daqui três semanas a gente tem Fórmula 1 e Indy é para eu apanhar em casa mesmo. Considerações finais? Considerações finais. Então aproveita, Gustavo, e dê suas considerações finais e o seu tchau.
2: Um grande abraço para você que me escutou até agora. Espero que sua semana seja muito boa e nos vemos algum dia, alguma hora, por aí. Marcos Galdino, suas considerações finais, o seu tchau.
0: Não será o um ano melhor da Fórmula 1. Eu acho que o aperitivo foi muito bom, eu estou muito
1: otimista com a Fórmula 1. E no tocante do coronavírus, vamos deixar de ouvir nossos governantes e vamos ouvir a ciência ficando em casa e respeitando as medidas de segurança, porque estamos em situação cada vez pior.
0: Muito bem lembrado, lembrando que vivemos a uma das piores pandemias da história, a uma das maiores crises sanitárias já vividas neste planeta, então por favor fique em casa se você puder, se você não puder, a gente entende que tem muita gente que precisa trabalhar, precisa levar o pão para dentro de casa, mas tome cuidado, usa máscara, se possível duas, tente não se aglomerar, Tente cuidar de todo mundo, a gente tá vivendo uma fase muito difícil dessa doença, aqui no Brasil tá morrendo gente de 30 a 50 anos agora, sem comorbidade, é, na semana passada um grande amigo nosso, meu e do Galdino, perdeu uma pessoa muito próxima de 40 anos, atleta, triatleta, maratonista aquático, jovem, sem nenhuma comorbidade, pegou essa doença e morreu em 15 dias muito triste, tem gente muito saudável que está morrendo de repente por conta dessa doença, não ache que você está imune porque você é jovem, porque você tem uma boa saúde, não é isso, tá? não é isso, não corra esse risco, por favor, fique em casa, cuide de todo mundo, a gente é chato aqui porque a gente fica falando isso, a gente é chato sim, mas é porque a gente quer que a nossa audiência que já não é muito grande também não caia, né? não queremos que ninguém morra. Então, por favor, se cuidem, fiquem em casa e sobre Fórmula 1, tivemos um fim de semana muito bom e que continue assim ao longo do ano que se o que foi prometido para 2022 é muita competitividade e esse ano já está assim, olha que beleza. Então, que continue assim e o ano que vem melhore e que cada vez melhore mais a Fórmula 1. Voltamos a nos falar no dia 18 de abril com o grande prêmio da Emília Romanha de Fórmula 1 e a Estreia do Campeonato 2021 Da Indy No Barber Motorsports Lá em Birmingham, no Alabama Grande Prêmio do Alabama E aí a gente conversa sobre fórmula Falamos sobre fórmula mais uma vez A todo mundo que nos aguentou até agora Muito obrigado, siga com a gente Nas nossas redes sociais, até a próxima E voltamos qualquer hora aí, Antes do dia 18, talvez, se tiver algo Para falar. Obrigado e tchau 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 tá Tchau.